0: A partir de agora... Gestos de Amor O Livro dos Espíritos Fatalidade Quarta parte Com Saulo Monteiro Olá, queridos amigos, amigas do Espiritismo.net É com alegria que nós estamos mais uma vez aqui Estudando hoje o Livro dos Espíritos E nós estamos tratando aqui do capítulo 10 é, que vai, dentro da Lei de Liberdade, na parte terceira de O Livro dos Espíritos, nos apontar uma temática é, que já vimos há algumas semanas analisando, que é a fatalidade. Nossas perguntas hoje são 859, 60 e 61. Na primeira delas, Kardec questiona assim, se a morte, quando tem que acontecer, não pode ser evitada, o mesmo se dá com todos os acidentes que nos sobrevêm no decorrer da vida? Então, apoiado naquilo que vocês já puderam pensar com o estudo anterior, Kardec ouviu dos Espíritos superiores que a morte ela é fatal, ou seja, o momento em que uma criatura desencarna, como nós Espíritas chamamos, não pode ser driblado por nenhuma outra ocorrência porque estava previsto que acontecesse naquele momento em que se daria. Então Kardec vai, por analogia, perguntar se a mesma coisa acontece com todos os acidentes. Ou seja, tudo que se dá em nossa vida, todas as ocorrências estão planejadas e são, por assim dizer, fatais? Essa é a pergunta de Kardec. Os bons espíritos falam. Frequentemente, são coisas bastante insignificantes para delas vos prevenir e algumas vezes, fazer-vos evitá-las, dirigindo o vosso pensamento, pois não nos agrada o sofrimento material. Mas isto é de pouca importância para a vida que escolhestes. A fatalidade, verdadeiramente, consiste apenas no momento em que deveis aparecer e desaparecer do mundo. É, Kardec vai fazer uma pergunta em consequência dessa, que é um subitem A, porque ele não fica satisfeito, mas vejam que a última frase já reforça, então, aquilo que ele mesmo colocou na pergunta. Fatalidade verdadeira, só o momento em que deveis aparecer e desaparecer do mundo. Então, tudo aquilo que nós costumamos chamar de planejamento reencarnatório, precisa ser visto entre aspas, com alguns parênteses, porque não são todos os detalhes da vida, e o sub-item vai nos esclarecer isso melhor ainda, que estão planejados. Né? O espírito justificam isso dizendo, olha, às vezes são coisas muito insignificantes que não faz diferença evitar, das quais não precisamos nos prevenir, porque não mudam, olhem que interessante a expressão, porque não mudam a vida que escolhestes. Então, o gênero de provas, como os Espíritos chamam aqui em O Livro dos Espíritos, é alterado por aquela ocorrência? Se sim, certamente é algo com um planejamento mais detalhado e do qual não podemos fugir se não, não então o que está em jogo o que é o, o ponto mais importante, central aqui é o gênero da vida que nós escolhemos se algo vai se dar é, e que vai mudar completamente o panorama da vida nós podemos crer que é algo é, milimetricamente planejado mas se são coisas que se dão é, no segmento natural, nas vicissitudes do dia a dia, então não. Mas aí Kardec, para esgotar o assunto, perguntou assim, Haverá fatos que devam forçosamente acontecer e que a vontade dos Espíritos não possa conjurar? Olha que interessante. Kardec está indo um pouco mais fundo, mas espera aí. Será que então tem coisas que vão acontecer e que não tem como mudar? Porque ele coloca logo os Espíritos em questão, não é a vontade só de alguém que não quer passar por aquilo e mudou então a sua escolha mesmo depois de encarnado. São os espíritos, aqueles que estão fora da matéria. É claro que aqui ele trata dos espíritos superiores, os que têm condições de reprogramar as coisas, de alterar o andamento, o funcionamento das nossas vidas. Há é, alguma coisa que eles não possam de maneira alguma evitar, modificar, né, conjurar? A resposta é assim, sim, mas que tu, no estado de espírito, viste e pressentiste, quando fizeste tua escolha. Então, a resposta é sim, mas não suspende o livre-arbítrio, porque antes do espírito encarnar, ele anteviu, aquela circunstância, e é claro, se está acontecendo, é porque ele concordou com ela, é porque na escolha que ele fez do gênero de vida, aquela ocorrência cabia. Em alguns momentos elas podem até acontecer ou não, mas elas cabiam. Está no cabimento da lei, nesse caso no cabimento da encarnação daquela criatura, ocorrer, mesmo que não ocorra. A resposta não terminou ainda. Entretanto, não creias que tudo o que acontece está escrito, como se diz. Um acontecimento é, com frequência, a consequência de alguma coisa que fizeste por tua livre vontade, de tal maneira que, se não tivesses praticado este ato, o fato não teria ocorrido. Aí, ele sai de uma posição em que o livre-arbítrio está preservado só, para dizer, olha, o livre-arbítrio é, inclusive, o responsável, por essa ocorrência, porque ele diz, o acontecimento é consequência de alguma coisa que você fez por tua livre vontade, pode ter sido há 15 encarnações atrás, a gente pode não lembrar, pode ser que no estado de espírito, eu não tenha plena consciência do que eu fiz, mas alguma coisa dentro de mim, deseja aquela determinada experiência, alguma coisa me atrai para ali, vocês já viram casos de pessoas que nascem, por exemplo, num país, mas fazem a sua vida em outro? Nasceram numa família com a qual ainda não tem mais muito contato, porque se mudaram jovens para buscar trabalho, para fazer uma experiência de estudos qualquer, um intercâmbio, conhecer alguém que é o amor da vida, teve filhos, e a vida se constrói numa outra realidade. Ou seja, a pessoa ela se sente atraída, para aquela localização, para aquela família espiritual, para aquela experiência. Isso acontece de maneira muito frequente. Às vezes, por exemplo, a criatura nasce com um gênero de vida que não inclui a atuação em certa área. Mas aquilo é tão marcante na sua alma, há tantas experiências guardadas no seu perispírito, que ela quando vê, está ligada àquela área que a incomoda, ou que a transtornou... Mas ela tem, inclusive, uma facilidade muito grande naquela área porque ela já manipulou o desejável, podemos dizer, o planejado, até tinha sido uma outra área. Mas resistir aquilo ali é difícil, porque faz parte da sua natureza pretérita recente. E os Espíritos continuam. Se queimares o dedo, isto não é nada. É apenas o resultado da tua imprudência e o efeito da matéria. Somente as grandes dores... Os acontecimentos importantes e que podem influir no moral é que estão previstos por Deus, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. Meus amigos, essa é uma colocação das mais importantes no nosso entendimento de lei da reencarnação. Os espíritos estão dizendo que somente o que pode influir no moral então, imaginem vocês, até uma certa previsão, porque o melhor corpo disponível era aquele, aquela família vai oferecer condições sociais, psicológicas, perfeitas para aquele espírito, mas, num outro país, há gente parecida, porque a média do ser humano é muito semelhante, ele vai conseguir encontrar num trabalho, numa outra localidade, numa área um pouquinho diferente, as mesmas questões que o levam a desenvolver tal virtude que é a mais urgente. Então, o nosso parâmetro de planejamento, de presciência, de organização da vida antes dela começar neste corpo físico que habitamos hoje, precisa ser a questão do progresso moral, senão nós nos sentimos presos há determinadas contingências que, na verdade, podem ser, mas não obrigatoriamente têm que ser. Quantas pessoas deixam, por exemplo, de buscar uma área profissional que lhe pode ser mais agradável porque se entendem presas aquela atuação ali, porque de repente alguém... Desavisado, interpretando o Espiritismo, disse a ela que se ela tem aquela profissão e se tudo se construiu naquela direção, é porque é o planejamento de Deus para ela. Mas a criatura está infeliz. Se o que pode influir o moral é que é acontecimento importante, que é algo mais importante do que a pessoa todo dia sair para trabalhar infeliz? Ela tem todo o direito de buscar alguma coisa que lhe felicite mais Porque estar feliz vai criar uma ambiência Para que ela desenvolva a instrução, a depuração moral Que afinal de contas é o mais importante na vida A gente vai fazer aquele breve intervalo e já volta Gestos de amor o LIVRO DOS ESPÍRITOS Olá amigos, estamos voltando mais uma vez então aqui ao estudo do LIVRO DOS ESPÍRITOS como vocês sabem, lei de liberdade, agora na pergunta 860 O homem pode, pela sua vontade e pelos seus atos, fazer com que acontecimentos que deveriam ocorrer não se verifiquem e reciprocamente? Esse reciprocamente é importante, né? Então o, o Kardec está perguntando o seguinte, o homem pode fazer... É, acontecer aquilo que não estava planejado e evitar aquilo que estava? é a pergunta de Kardec ele o pode se esse desvio aparente tiver cabimento na vida que escolheu além disso para fazer o bem como deve ser e por constituir o único objetivo da vida ele pode impedir o mal principalmente aquele que possa contribuir para o um mal maior olha que sério minha gente o único objetivo da vida é fazer o bem. Então, quantos caminhos existem para se fazer o bem? Aquilo que nós planejamos, certamente foi o que nos parecia melhor no momento em que estávamos planejando. Com o suporte espiritual do quilate que a gente naquela hora tinha condições de perceber. Mas a liberdade, o livre-arbítrio, são leis é tão importante, na verdade, isso que falamos não tem cabimento, porque todas as leis de Deus são muito importantes e elas se interpenetram. Mas são leis efetivas, que não se suspendem nunca. De maneira que a gente vai perceber, então, que o homem continua planejando a sua encarnação depois que a encarnação foi consumada. Não existe, planejou, ah, então tá, agora ó, escolheu, acabou, hein? escolheu, então é isso que vai acontecer e não tem jeito, não na verdade nós continuamos podendo planejar eu me recordo aqui não é bem sobre livre-arbítrio que André Luiz está tratando mas é sobre prece e a ação da prece lá no livro é, Obreiros da Vida Eterna nós temos a descrição de André Luiz, a desencarnação de cinco companheiros, e há é, para aqueles que não leram o livro me perdoem as referências assim, é, um tanto quanto indiretas, mas não será difícil encontrar. É, uma das companheiras dessas cinco que estão desencarnando e recebendo um suporte espiritual específico, maior, ela é evangélica e mantém é, um grande abrigo para crianças, na época chamada orfanato, é, mantém um grande abrigo onde ela é, mora, inclusive. E André Luiz é a equipe do Padre Hipólito, da Luciana, chegam até o leito de morte dela para realizar o trabalho magnético, espiritual, fazer os passes de desligamento. Né? Ou seja, aqueles cinco eram completistas, eram missionários que mereciam uma atenção ainda é, maior, porque todos nós temos, naturalmente, um suporte espiritual dos nossos anjos de guarda, espíritos familiares, benfeitores que amparam os trabalhos aos quais nos ligamos. Mas eles eram diferentes, realizaram tudo tão bem feito, que mereciam um suporte espiritual ainda maior. E ali estava a equipe da qual André Luiz fazia parte para realizar o trabalho. Ao chegar no quarto daquele orfanato, onde estava a moribunda, é, o chefe da missão revelou a André Luiz que havia uma mudança de planos, e que uma prece tinha chegado... É, aos níveis mais altos do mundo espiritual e então aquela desencarnação não aconteceria mais naquela época André Luiz tomou um susto, quase morreu de novo com a informação porque ele acreditava que o que o mundo espiritual superior planejou era o melhor e tinha que acontecer ou seja, fatalidade era fatal e olha que aqui estamos trabalhando com o momento da morte né é, para nós vimos que fatal é a ocorrência da morte nem o momento dela é fatal porque naquele momento então lhe foi revelado que a morte não aconteceria mais mas só dali a seis meses e o espírito que chefiava aquele grupo o desafiou a descobrir quem tinha feito a prece e aí entra um detalhe de que não vamos nos ater aqui por conta da temática da prece mas no final das questões o joãozinho que era um dos abrigados pela provável desencarnante Uma criança de 7 anos de idade ou 8 Tinha feito a prece O Joãozinho na sua lucidez espiritual Imaginem vocês Não tinha é, capacidades cognitivas Não estava fora da matéria Estava encarnado Mas o Joãozinho na sua lucidez espiritual Percebeu algo que aqueles todos Que trabalhavam por aquela desencarnação Não tinham percebido Ou seja, a filha da mulher que ia morrendo, estava grávida de aproximadamente três meses. Não sei nem se as pessoas sabiam que ela estava grávida, isso não fica claro na leitura, mas o Joãozinho sabia, e sabia porque espiritualmente ele tinha a percepção, a presciência, de que aquela criança era uma menina, de que seria sua futura esposa, e ele, Joãozinho, a esposa, seriam dali a alguns anos os responsáveis pelo abrigo. Dariam continuidade à missão daquela que desencarnaria. Como a filha da Morimbunda era muito é, sem estrutura emocional, né, muito frágil, ela certamente produziria um aborto espontâneo se a mãe morresse naquela hora. Então adia-se a morte da matrona para depois do nascimento da criança. Meus amigos, e o planejamento reencarnatório? E é, a organização espiritual para aquilo que estava por acontecer, então olha o que a 860 nos diz, pode impedir o mal, principalmente aquele que possa contribuir para o um mal maior, o mal maior seria aquele aborto acontecer, e nesse momento para evitar o mal maior, algo que estava fatalmente, entre aspas, planejado foi suspenso, foi adiado, para nós vermos o tamanho da lei de liberdade, por assim dizer. 861 E é a nossa última de hoje. O homem que comete um assassinato sabia, ao escolher sua existência, que se tornaria um assassino? Essa pergunta é marcante para nós todos também, não é mesmo? Porque vejam bem, estamos falando de uma escolha que atinge diretamente as questões morais. Alguém que resolveu tirar a vida alheia está com certeza suspenso do básico, que é a sensibilidade eh, do direito à vida que todos nós temos. A dor humana deixou de ser, naturalmente, uma preocupação. E os Espíritos respondem, não. Ele sabe que, escolhendo uma vida de luta, haverá para ele a possibilidade de matar um de seus semelhantes. Ignora, porém, se o fará, pois haverá nele quase sempre a deliberação de cometer o crime. Ora, Aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre para fazê-la ou não. Se o Espírito soubesse antecipadamente que como o homem deveria cometer um assassínio, é que a isso estaria predestinado. Ficar sabendo, portanto, que ninguém está predestinado ao crime, e que qualquer crime ou qualquer outro ato é sempre o resultado da vontade e do livre-arbítrio. Então, existe aquilo que nós chamamos de tendências, e tendências inatas. Imagina, se a criatura vem com um histórico reencarnatório, em que ela resolve seus problemas matando, que quando alguém incomoda, ele atira mesmo para eliminar, há uma tendência de assim se produzir uma vez mais e outra vez mais a vida, nesse caso a morte. Mas a afirmação de que vai acontecer seria planejamento, e aí isso é muito interessante encerra o nosso raciocínio, seria planejamento para algo que cabe acontecer ou não, porque é uma escolha moral. Então, nós repetimos uma frase de Kardec, colocamos no adesivo, fazemos outdoor, mas não a entendemos perfeitamente ainda, porque Kardec disse O acaso não existe para as coisas morais. Claro que questões podem acontecer ou não, caiu ou não caiu, venceu ou não venceu. É, as questões da vida material, elas sofrem as leis da estatística, das combinações, dos arranjos da matemática. Na questão moral, é que não há fatalidade. E a resposta conclui assim, além disso, sempre confundir duas coisas bem distintas, os acontecimentos materiais da vida... E os atos da vida moral. Se algumas vezes há fatalidade, é nos acontecimentos materiais, cuja causa está fora de vós e são independentes da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, eles emanam sempre do próprio homem, que por conseguinte, sempre tem a liberdade de escolha. Portanto, com relação a esses fatos, nunca há fatalidade. Que a gente possa concluir sabendo que, por mais que doa, a liberdade está em nossas mãos, e nós é que estamos fazendo o nosso caminho, o presente e o futuro. Graças a Deus.